0: Поехали!
1: Вау, классно!
0: Чувствуете, чувствуете, чем, чем? пахнет? Да. Я прям позагонялся, даже сейчас пару минут, залив на какое-то время.
1: Вы сами создадите нужный для вас интервью.
0: Вот поэтому он плохой вопрос. Понять, принять.
1: Придумайте! Мне
0: кажется, что это активизирует наше сообщество.
1: Надоело.
0: Конкурентов у них вообще нет.
1: Вас могут захватить эмоции, это нормально. А а у нас Антонин, нет конкурентов, это фигня. Да? У вас были какие-то фантазии? Страстный, яркий фаундер. Всем привет! Меня зовут Антонина. И со мной Антон и Алексей.
0: Привет! Привет,
1: Привет-привет! Мы строим стартап-сообщество «Сберим». И сегодня мы будем говорить о нашем замечательном выпуске от целевой аудитории вашего сообщества.
0: Да, давайте еще детализируем. В этом выпуске мы бы хотели подчеркнуть значимость того, что мы создаем сообщество не для себя, а для людей. Обычно как бывает? Я вот захотел и пошел и сделал. Да, вот да, так да, вот да. делать не надо. Да, еще хотели бы уточнить, какие есть боли у людей, потому что на них ориентироваться при создании сообществ. Какая ваша целевая аудитория, Да, как Тоня сказала тоже, как с ней работать, какие у нее есть потребности. А
2: что сделать, чтобы узнать, что нужно
0: нашей целевой аудитории?
1: Но вот мы... как узнать? К тебе вот вопрос Чувствуйте, чувствуйте чем, чем пахнет
0: да. Мы уже да? говорили это слово, знаете, вот В первом выпуске, мне кажется, да? Такое.
2: Казделом Точно. Пахнет казделом или интервью Это слово, которое я не буду гуглить, на самом деле Не так давно с ним познакомился, но тем не менее Тем не менее, уже выучил досконально
1: Кастдев, кастдев, а вот расшифровывается-то оно как?
0: Давайте такую краткую справку подойдем. Кастдев. Начнем, как в Гугле. От английского это Customer Development, сокращенно кастдев. Вот поэтому так оно и произносится. Вообще, это процесс получения инсайдов от пользователей для создания, проверки и оптимизации идеи развития продукта с помощью интервью и структурированных экспериментов. То есть? По своей сути... Это просто клиентоориентированный подход К бизнесу, когда продукт решает Проблему клиента. Сначала выявляется Проблема, а потом уже разрабатывается Продукт, а не наоборот Так,
2: но ну получается, что Каздев это прежде всего навык Правильно? Ему можно научиться Можно и нужно, я бы даже так сказал То есть, как и с любым навыком Сначала придется попотеть Повставать на одни и те же грабли, да, из раза в раз Но после уже Будет лучше получаться Проводить интервью, проводить эти самые каздевы И, собственно, затем это исследование станет обязательной частью методики построения сообщества. Да и не только сообщества, на самом деле, любого продукта.
1: Именно так. Вы вот чувствуете, что КАЗДЕФ такое же замыленное слово, как сообщество. Вот мы в прошлом выпуске с вами говорили о том, что уже 300 тысяч раз произнесено слово сообщество, и никто не знает в принципе, о чем это, да? Все по-разному определяют. Вот у Каздева вроде бы есть как раз и структуры, и определения, и большая методология, но его уже применяют вообще все. И настолько активно это определение используют, что даже не понимают, о чем это вообще. Так что, дорогие друзья, прежде чем браться за Каздев, подумайте, а нужно ли это вам вообще. Вот такая краткая сносочка.
0: Тонь, вот скажи вообще, зачем, а точнее даже почему это нужно сообществу?
1: Ну, я думаю, знаешь что? Знать, во-первых, как действовать, знать, как лучше общаться с аудиторией, где общаться, даже больше скажу, на каком языке с ней общаться. Ведь сообщество — это такая эфемерная сейчас штука, про которую мы говорим, да? Более конкретная штука — это, например, сообщество стартапов или там сообщество IT-предпринимателей или еще как-то его можно по-разному можно назвать. А может быть, это сообщество киноманов. Вот это конкретная штука, да, и тебе нужно понимать, на каком языке, каким образом общаться, где твоя целевая аудитория обитает. Для начала мы будем брать самые стандартные вопросы КАЗДЕФ. Их огромное количество в интернете. Вы действительно можете, дорогие слушатели, загуглить и посмотреть, что для каждого бренда, понятно, их специализируют под свои нужды. Ну вот я парочку назову сейчас, да, из классических там. Где сейчас вы решаете свою проблему? Вот Мы с вами идем к аудитории, начинаем интервью. Но мы нельзя начинать с продажи ни в коем случае своего продукта. Давайте сначала поговорим о проблеме. Вы видим человека. Где сейчас вы решаете свою проблему? Сколько заплатили за это решение, если это про решение? Довольны, нет? Расскажите. Если это про сообщество, то в каких сообществах вы уже состояли? Расскажите о своем опыте. И как вы понимаете, какую вы проблему в этом сообществе решали? Как вы понимаете, что решили вашу потребность или не решили вашу? А почему не решили вашу потребность? Что для вас является критерием успеха решения этой проблемы? Поделитесь, расскажите. Mm-hmm. И лишь...
0: Слушай, Тоня, это Давай. такие вроде бы стандартные вопросы, но я сейчас такой сижу, ты задаешь вопрос такой думаю, как бы я вот ответил? Я прям позагонялся даже сейчас пару минут, залип на какое-то время. Да, несмотря на то, что такие стандартные вопросы, скажем так, да, которые касаются не только сообщества, но и вообще uh-huh. любого продукта. Вот тут главное, наверное, подчеркнуть, что интервьюер... Там, или вы, если это будете проводить вы, да, этот КАЗДФ. Вот, нужно задавать по ходу беседы именно уточняющие вопросы, которые бы вводили uh-huh. клиента такой, в глубину. Да, потому что на некоторые вопросы можно ответить ну так неоценимо, скажем так, да, там, зачем нужно сообщество. Мне нужно это для того, чтобы мне больше нечего делать. Все, ты такой, ага, замкнулся, нет. Да, тут нужно копать глубже. Вот, и как раз тут мы можем вам посоветовать, почитать книгу «Спроси маму» Фицпатрика. В ней куча правильных вопросов, которые можно сразу брать и переделывать под себя.
1: Как же часто ее советуют. Но да, действительно, она полезная, ребят. Ничего не могу сделать с этим.
0: Да, но даже если вы оттуда выберете какие-то вопросы себе, да, не забывайте о том, что не навсегда подходят эти вопросы вам именно. да, То есть для себя их тоже нужно трансформировать. И опять же, не забывать про дополнительные вопросы.
2: То есть я правильно понимаю, что есть правильные и есть неправильные вопросы?
1: Кстати, все верно, да, Антон. Правильно подметил.
2: Так, подождите. Вот сейчас как, как в моей картине мира это все происходит? Можно задавать... Чем больше вопросов задал, тем... Лучше прошло интервью, а-ля. а тем больше информации ты узнала о своем продукте, как его докрутить, и так далее, и так далее.
1: Не все вопросы можно задать для получения хороших результатов, нужно руководствовать там парочкой важных правил. Мы сейчас про них вот как раз поговорим, угу. да. Например, нужно спрашивать людей о прошлом опыте, не о будущем. К тому же очень часто на такие вопросы люди отвечают неправду. Если особенно ты задаешь вопрос действительно про какие-то гипотетические картины, попробуйте, пофантазируйте в будущем, скорее всего, ты не получишь действительно качественных ответов. А вот когда они рассказывают о реальном прошлом опыте, на котором ты их фокусируешь и докапываешься, как у вас было, как вы знаете, как у вас получилось или не получилось, Mm-hmm.
0: Давай, Антон, давай вот попробуем сейчас, да, попробуем позадавать эти mm-hmm. плохие вопросы. Ну или просто вопрос.
2: Ну, смотрите, первое, с чего бы я начал, э, возможно, а вы вступили бы вот в сообщество киноманов, например? Вот такой вот вопрос. А вы вступили бы в это сообщество?
0: Он какой-то очень простой, и на него можно ответить, типа, да, да нет. нет. Вот поэтому он плохой вопрос. Такие вопросы не надо А еще он про будущее. Вступили бы вы в будущем?
1: Кстати, да. Но ну вот, вот если
0: так завернуть, видишь, я вот не сразу понял, к примеру, да, поэтому опять же нужно поработать так, чтобы каждый человек его услышал нормально Либо, если ты понял, что я, к примеру, не понял, вот такая тавтология, так. то тогда сразу докинуть дополнительный вопрос, чтобы меня именно включить в ту повестку, которую ты хочешь меня уточнить
2: угу. Ну окей, то есть такие вопросы, они
1: неправильные Да, ты, кстати, хороший пример привел И мы давай попробуем сейчас еще несколько таких примеров, таких вопросов привести. Например, когда вы вступили в сообщество N, если мы знаем о человеке, что он был в этом сообществе, что вы для себя почерпнули из этого сообщества? Был ли, неправильно сказать, полезен для вас был опыт? Нет, ты как бы уже его на... Вытаскиваешь на определенный формат. Mm-hmm. Какой у вас был опыт. Точка. То есть ты не вклиниваешь туда оценочные суждения. Это очень сложно. Я просто по себе знаю, когда я проводила касдевы сама, вот когда мы только начинали с вами сообщество, mm-hmm. да, мне крайне было сложно убрать оттуда оценку. Хороший же продукт или там полезный же был опыт. Нельзя так говорить. Нужно как бы таким быть неким нейтральным э, проводником его опыт. И да. вот, например, про машины, там да даже условно сейчас предпринимательский опыт уйду. Когда вы в последний раз брали машину в аренду? Там, человек говорит, да, вспомните о впечатлении использования услуги. Я не говорю, хорошая была услуга. Угу. Вспомните о впечатлениях использования этой услуги. Он рассказывает открытый вопрос.
0: Да, здесь реально главное понять, принять и ну, как бы действовать по этому плану, что вопросы нужно готовить заранее. Не получится, вот как мы сейчас, да, там пытались накидывать вначале, да, uh-huh. не попадешь ты так никогда. Нужно прям реально приходить подготовленными. Вообще, у таких интервью есть тоже свои некие правила, как у каждого сообщества. К примеру, на один ответ нужно выделять не больше двух-трех минут. Если человек куда-то повело, да, то можете остановить и перейти к следующему вопросу. Вообще весь разговор. В целом должен быть не больше 15-30 минут Потому что потом уже тяжело Сами себя вспомните, да, говорить uh-huh. без остановки по 30 минут Это так, ну, тяжко Просто можно уйти куда-то вообще не туда Но... Не бойтесь уточнять мысли респондента, как мы уже говорили, да, чтобы точно понять его суть, да и попасть в его боль, понять ее. Также существуют негласные правила: 5 почему, которые, наверное, всем уже известны.
1: Добавлю про предыдущую мысль. Важно, ребят, если забывайте, даже 15 минут записывайте, запишите на диктофон, вы потом гораздо качественнее отработаете. Сколько бы это ни было, вы гораздо круче соберете инсайты, если это у вас записано. Если вы пытаетесь запомнить все в голову, не фиксируете ничего Считайте, интервью прошло в пустоту Потому что потом вы эти ответы придумаете Вы сами создадите нужный для вас интервью Расскажи про, кстати, правила Пяти почему поподробнее, интересное
0: да, про пять вопросов Можем даже не рассказывать, да, в принципе В названии так все понятно, что это такое Я предлагаю просто сейчас прям вживую Антон будет у нас роль выполнять mm-hmm. И просто попробуем позадавать эти вопросы Ну, к примеру, там возьмем простое мероприятие да? Какое-то, как mm-hmm. мы да, говорим, пену, мероприятие да. Окей, Антон, что ты хочешь получить от этого мероприятия? Э, ну, допустим, я хочу поделиться опытом Ага, а почему ты
2: хочешь им поделиться? Мне кажется, что это активизирует наше сообщество.
0: А почему эта активация произойдет?
2: А, ну потому что мы до этого давно не собирались офлайн. Вот здесь встретимся,
0: поделимся опытом, живую пообщаемся. А почему
2: нужно собраться офлайн? Слушай, ну мы редко друг друга видим. Здесь, соответственно, мы друг друга увидим и будет совершенно другой эмоциональный контакт. Почему тебе важен
0: эмоциональный контакт? Как будто бы. Как будто бы мне не хватает эмпатии. Вот, чувствуешь, да? Вот оно где. Вот чувствуешь? оно где заратое.
1: Ну, то есть тебе не, не хватает контакта, действительно живого, да, ты не да, получаешь да, да, да. его онлайн. очень надоел. Очень надоел. Угу.
0: Вот такое вот правило пяти почему. Кстати, да, тоже можете попробовать, поинтервьюировать своих друзей и нам в комментарии накидать, до чего вы в итоге докопались. Какая Особенно
1: из-за... если вы изучаете сейчас свое сообщество, для вас это очень прикладной инструмент. Реально, поспрашивайте, скидывайте нам ваши ответы, а мы с удовольствием дадим вам некую такую экспертную, наверное, обратку.
0: Да, давайте пойдем дальше. Есть еще один такой булет да, что интервью, э, в интервью, точнее, нельзя продавать продукт. А некоторые вообще начинают убежать людей, да, когда они им отвечают на вопросы, что их инструмент лучший, конкурентов у них вообще нету и нужно пользоваться вот только моим продуктом. Постройте вопросы так чтобы человек сам вам рассказал, почему он хочет использовать именно ваш продукт. Ответы на них, хорошие точки роста и улучшения ваших.
1: Все так. И про ваш продукт не называйте внутри интервью вашу компанию. То есть продажа обозначает то, что желательно в идеальной картине мира. Вот у вас, например, приложение для знакомств. И называется оно у вас «Мира» условно. И вы про «Мира» не говорите. Да, вы можете спрашивать про опыт в приложениях для знакомств, и человек сам должен прийти к определенным функциям Но вы при этом радостно услышат, что у вас эта функция в приложении есть Не начинаете на эмоциях прямо в интервью рассказывать «Вау, ты знаешь, у нас в нашем приложении мира именно это то, что ты говоришь, реализовано» Вас могут захватить эмоции, это нормально Когда вы будете подтверждать ваши какие-то фантазии да, это, это нормально Но постарайтесь этого избегать и названий конкретных не использовать И не перепрыгивать на продажу Кажется, элементарную вещь говорим. Но мы слышали и сами наступали на эти грабли. Я, Если... кстати,
2: кстати, я слышал такой еще лайфхак: ты когда проводишь custom development, лучше не говорить, что проводишь ну, грубо говоря, что сейчас будешь разговаривать о своем продукте. Угу. Типа, лучше сказать, что это продукт моего друга, там какая-то идея ему пришла в голову. Вот что думаешь:
1: Класс. и начать да.
2: расспрашивать.
1: Да, именно так. Про это и была мысль. Спасибо, Антон. Если перекладывать вообще эту технику на сообщество, снова да, возвращаемся в прикладном смысле на нашу тему, Задача ваша максимально эффективно вытянуть понимание, что у вашей аудитории болит и какие задачи можно закрыть с помощью именно вашего сообщества. Ну, либо какие-то потребности. Возможно, они нуждаются в каких-то привилегиях. Психологическое влияние, то, о чем мы говорили, там, да, социализация, приобщение к чему-то большему.
2: Слушайте, ребят, я все-таки не до конца понимаю, проблема это задача или это все-таки вопрос? Или это там, вообще разные вещи, и если разные, то чем они отличаются? Кстати, да. Мне лично непонятно. Я тут недавно, кстати, от, э, наткнулся на статью, где один уважаемый в тусовки автор так рассуждает о Каздееве. Прям вот сейчас цитата. А сам Каздеев на этот вопрос тоже не отвечает и не предполагает какое-то формализованное определение проблемы. В результате мы имеем шедевры вроде «мы решаем проблему нехватки времени», Типа, что это такое, о чем это вообще? Или вот такой еще вариант. Мы решаем проблему документа оборота. Вот здесь так и хочется а, переспросить, а проблема-то в чем? Какую конкретную проблему вы решаете? Обычно вот как раз такие формулировки
0: ставят в тупик, и э, все потому, что непонятно, что именно искать.
1: Да, а они да. как будто какие-то размазанные.
0: Вот в этой мозаике у нас явно не хватает какого-то кусочка пазла. А, если нам необходимо изучить задачу, которую наше сообщество будет решать для клиента, то нам нужно использовать модель работы и пояснить именно ее. Искать контексты, желаемые изменения к лучшему, ключевые инсайт и вот это вот все. Должна быть какая-то исследовательская модель, понимаете, и такой некий каркас.
1: Ту э, статью, которую приводил Антон, я прям тоже на самом деле подчеркну, я узнала ее, да, я ее тоже читала и полностью согласна с автором и с тобой. Действительно нужен некий каркас.
2: Слушайте, получается, ну, как проще здесь сказать, сформулировать, пожалуйста, нам нужно после формулирования гипотез не просто гипотезы, а докопаться до сути, о чем это? Или, типа, мы в сообществе решаем не проблему нехватки общения, а отсутствие условий для комфортного общения, правильно? То есть мы решаем, ну, там, например... Что я имею в виду под условием? Это площадка, мероприятие или какой-то там телеграм-канал. Какое-то пространство, где можно общаться онлайн или офлайн.
0: Ну да, чем четче информацию и такая будет больше прикладная, тем круче и полезнее.
1: Вот вы очень важную сейчас штуку раскопали, которую нужно подчеркнуть нашим слушателям, что нужно постоянно копать, копать, копать и идти дальше. Если вы формально вначале там сформулировали себе какую-то гипотезу, вот, кстати, про это мы сейчас тоже скажем по поводу формулирования гипотезы, есть тут тоже свой секрет фирмы, так сказать. Продолжайте копать, продолжайте смотреть. Нехватка времени, как правильно сказал Антон, и как пишут те же самые авторы в статьях, это действительно бич какой-то. Это да, непонятная фраза, что именно конкретно вы решаете. Нехватки времени у всех не хватает времени. Что именно вашей конкретной целевой аудитории? Поясняйте, структурируйте. Может быть, у вас у целевой аудитории несколько сегментов, и вы будете решать вообще несколько болей, и они будут отличаться. Это тоже может быть. Я считаю, что самое важное в этой огромной работе — именно инсайты, формирование этих ясных карт инсайтов. Ну тут два момента. Первое ⁇ это составить понятную, подробную таблицу в том же Excel с ответами и вашими вопросами. То есть очень все просто. Угу. Вопросы сверху накидываем, да, дальше у нас респонденты пошли и фиксируете основные буллеты. А второе ⁇ это уже визуализация. После того, как вы накидали вот такую вот модель, текст, вы ее визуализируете. Можно в том же приложении мира. Какие боли вы выявили, какие открытия вы совершали в процессе разговора с человеком, ваши личные инсайты, попробуйте, может быть, даже это зарисовать, позадавать этим инсайтам, которые вы выявили, правила вот пяти почему, да, упражнения, позадавайте почему, 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 покопайте и показывайте эту логичную цепочку, прям визуализируйте ее.
0: Знаете, еще у меня сейчас мысль пришла, тут должно быть такой красный баннер, ядовитый, три красных восклицательных знака, и должно написано «Капсом быть важно», потому что, послушайте поймете сразу, никакую гипотезу подтвердить на глубинном интервью невозможно. Это делается не так. Запомните, потому что все, что вы спросите и узнаете у клиента, может быть как истиной, так и просто его фантазией. Вы можете задать вопрос не тому человеку, человек может прийти не в том настроении. Вот это тоже важный фактор, который не нужно брать как истину, когда вы хотите подтвердить свою гипотезу. Именно поэтому гипотезы на
2: глубинах интервью, их не проверяют, а именно формулируют, правильно? И уже потом сформулированную гипотезу проверяют на количественных исследованиях.
0: Да-да-да, вот это именно про
2: это.
1: Вот, то есть даже там профессиональные исследователи постоянно да, говорят вот эту вот фразу, что «О, мы, да, все подтвердили, у нас там mm-hmm. были гипотезы 10, да, и мы с помощью интервью всех их подтвердили». Ну, это не совсем правда, ничего вы не подтверждали, у вас были какие-то фантазии, которые вы либо столкнулись с реальностью и поняли, что это не фантазии, что возможно это реальность, только возможно, Вы не можете сейчас после интервью сказать, что да, действительно все так, я пошел производить 100 автоматов. Нет, подожди, это еще фантазия, которая не добита, не дошла она до реальности. Ну или обогатить какие-то свои версии. да, То же самое приложение для нетворкинга, приложение для знакомств. Вы гипотетически знаете, что э, кроме этих 10 тысяч, что есть сейчас, я, правда, я, Это боль Ко мне до сих пор приходят стартапы и говорят Мы делаем офигенное приложение для нетворкинга и знакомств Ну камон, ребят А вот эти 10 тысяч вы все посмотрели Такие, господи, это все фигня вот я тебе отвечаю, Танин, это фигня. Мы да? да, вот Тильда, вот а, Тиндер, уже а, Тильда заговорилась. Вот этот Тиндер, Баду, они не решают главную проблему. Главная проблема это вот то-то, то-то. И знаете, и таких вот за там последние полгода пришло там пять. И все у всех у них разные главные проблемы, которые спасут все человечество, понимаете? То есть человек настолько любит свой продукт это нормально, любить свой продукт. Поставьте другого человека на это интервью. Пусть он интервьюирует, со стороны смотрит, который заинтересован как бы. А вы, как страстный, яркий фаундер, будете потом смотреть на инсайты и копать в глубину, и проводить исследования, и по результатам Каздева брейншторм со своей командой. И вот именно на этом брейншторме после Каздева мы с вами, дорогие друзья, формулируем гипотезы.
2: Пора плавненько подводить итог, то есть мы сегодня обсудили достаточно важные вещи, во-первых, это что в исследовании вашей аудитории очень важно правильно выстроить процесс, все-таки, да, процесс всему голова, как мы знаем, и э, создать гипотезу, во-вторых, и в-третьих, только потом идти ее проверять. Сначала нужно сформулировать все-таки ее
1: внутри Да, команды. и только после каздева, а не до него ты формулируешь гипотезы и их проверяешь. Ты угу. идешь на интервью с открытым сердцем, чистой головой и чистой душой, задаешь свои прекрасные вопросы, и потом только выясняешь и формулируешь на брейншторме гипотезы.
0: Да, ну и что, давайте по традиции дарить подарки в конце выпуска. Да, под этим выпуском в описании вы сможете найти ссылку хороших вопросов для Каздева. Используйте их и прочитайте книгу, по которой мы говорили. Ссылка тоже будет в описании.
1: А еще у нас телеги в канале Сбер Стартап вот такая нативненькая рекламка есть. Отличная рубрика. Ну, действительно, правда, она хорошая. Каздеф решает. Вот там можно найти различные лайфхаки о том, каким образом проводить Каздеф. И в следующих выпусках, это тоже очень важно, мы будем уже говорить непосредственно на прикладные темы. Для нас это животрепещущая тема, согласны, ребята. KPI — это просто что-то невероятное. Да, это
0: тема для всех. Просто как и через что это посчитать?
1: Вообще очень сложно. KPI вот правда. Сообщество. KPI сообщество да, метрики о том, какие инструменты нужно применять. Об этом всем в следующих, прямо, двух выпусках мы будем с вами полномерно разговаривать. И у нас даже есть несколько гостей. Ну, а на этом все. В эти полчаса мы отлично провели и продуктивно провели это время. Спасибо вам большое. Встретимся снова в следующих выпусках.
0: Всем пока.
2: Пока-пока.